0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge gibt es mal wieder ein kurzes Rechtsprechungsupdate im Zusammenhang mit Ermittlungen der europäischen Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung ist von dem Hintergrund effektiver Verteidigung gegen grenzüberschreitende Ermittlungsmaßnahmen sehr relevant. Das Verfahren dreht sich um die Frage der Reichweite der Kontrollmöglichkeiten eines österreichischen Gerichts bei einer Durchsuchung in Österreich, die aber durch den zuständigen deutschen Delegierten europäischen Staatsanwalt angeordnet wurde. Der EuGH entschied, dass das österreichische Gericht nicht die Anordnungsvoraussetzungen der Durchsuchung prüfen darf. Das bestimme sich nach deutschem Recht und müsse in Deutschland geprüft werden. Die Entscheidung hat daher maßgeblichen Einfluss auf die Verteidigung in grenzüberschreitenden Verfahren der EUSTA. Da genau geprüft werden sollte, in welchem Mitgliedstaat gegen die Maßnahme vorgegangen werden muss und in welchem Mitgliedstaat ein solches Vorgehen keine Aussicht der Erfolg haben kann. Zum Aufbau der Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft haben wir bereits eine Folge veröffentlicht. Bei Interesse hören Sie dort gerne einmal hinein. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Aber gehen wir mal in Medias Res. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Personen unter anderem wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Einfuhr von Biodiesel in die Union. Durch einen zollrechtlichen Verstoß soll ein Schaden in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro entstanden sein. Die Ermittlungen leitet ein deutscher Delegierter europäischer Staatsanwalt. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens sollten Geschäftsräume und Wohnungen der Beschuldigten in Österreich durchsucht werden. Dafür beantragte der deutsche Delegierte Staatsanwalt einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht München. Der deutsche Delegierte Staatsanwalt wies die Vollstreckung dann einem unterstützenden österreichischen Delegierten Staatsanwalt zu. Dieser ließ die Maßnahmen durch österreichische Gerichte bewilligen und durch die nationalen Finanzbehörden ausführen. Die Beschuldigten legten daraufhin Beschwerde gegen die Entscheidungen der österreichischen Gerichte ein. Sie rügten insbesondere, dass der Tatverdacht unzureichend sei und die Entscheidungen nicht ausreichend begründet seien. Die Durchsuchung sei nicht notwendig und nicht verhältnismäßig gewesen. Das für die Beschwerde zuständige Oberlandesgericht Wien setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor. Die zentrale Vorlagefrage des OLG an den EuGH war, ob sich eine gerichtliche Kontrolle sowohl auf die Begründung und Anordnung der Maßnahme als auch auf die Vollstreckung der Maßnahme beziehen darf. Also vor allem, ob das Gericht auch eine Prüfung sämtlicher materieller Gesichtspunkte wie Tatverdacht, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit vorzunehmen hat. Hier geht es um die Auslegung der Regelungen Artikel 31 und 32 der EU-Verordnung zur europäischen Staatsanwaltschaft. Wie hat nun der EuGH entschieden? Der EuGH entschied, dass sich die Prüfung durch das österreichische Gericht nur auf die Vollstreckung der Ermittlungsmaßnahmen beziehen dürfe. Für die Anordnung und Begründung der Ermittlungsmaßnahme sei das Recht des Mitgliedstaats des betrauten, delegierten Staatsanwalt maßgeblich. In diesem Fall also deutsches Recht. Die Kontrolle der Einhaltung der Voraussetzungen einer Durchsuchung obliege hier den deutschen Gerichten, denn die Ermittlungsmaßnahme erfordere eine gerichtliche Genehmigung in Deutschland. Die Maßnahme musste zwar auch in Österreich noch einmal vom Gericht bewilligt werden, der EuGH stellt aber fest, dass sich aus der EU-Verordnung gerade keine tiefere Prüfungskonferenz der österreichischen Gerichte ableiten ließe. Der EuGH begründete seine Entscheidung unter anderem mit den Grundsätzen des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Anerkennung. Diese Grundsätze legen dem System der justiziellen Zusammenarbeit zugrunde. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung besagt, dass jeder Mitgliedstaat die Anwendung des in den übrigen Mitgliedstaaten geltenden Strafrechts anerkennt und das auch dann, wenn sein eigenes nationales Recht zu einem anderen Ergebnis führen würde. Der EuGH zog einen Vergleich zum europäischen Haftbefehl. Denn auch hier ist vorgesehen, dass nur die ausstellenden Justizbehörden überprüfen, ob die Erlassvoraussetzungen erfüllt sind. Die vollstreckenden Justizbehörden haben diese Prüfungskompetenz grundsätzlich nicht. Als weiteren Punkt führte der EuGH an, dass die europäische Staatsanwaltschaft eingeführt wurde, um die finanziellen Interessen der Union effizienter zu bekämpfen. Es würde aber diesem Effizienzziel zuwiderlaufen, wenn der Mitgliedstaat des unterstützenden Delegierten Staatsanwalts die Begründung und Anordnung der zugewiesenen Ermittlungsmaßnahme erneut prüfen müsste. Zum einen müsste dort die gesamte Verfahrensakte erneut eingehend geprüft werden, außerdem müsste sie gegebenenfalls auch übersetzt werden. Zum anderen müsste ansonsten das Gericht eines Mitgliedstaats das Recht eines anderen Mitgliedstaats prüfen. Der EuGH stellte abschließend fest, dass es dem Mitgliedstaat des zuständigen Delegierten Staatsanwalts obliege, eine vorherige vorhergerichtliche Kontrolle vorzusehen, um die Rechtmäßigkeit und die Erforderlichkeit von Ermittlungsmaßnahmen, die mit schwerwiegenden Grundrechtseingriffen verbunden sind, sicherzustellen. Als Fazit lässt sich hierzu festhalten, dass die Entscheidung des EuGH nachvollziehbar und erwartbar war und auch aus Effizienzgesichtspunkten dem Ergebnis aus meiner Sicht zuzustimmen ist. Für die Betroffenen heißt das aber auf der anderen Seite, dass in solchen Fällen möglicherweise in zwei Mitgliedstaaten Rechtsbeistand gesucht werden muss, um die eigenen Rechte effektiv wahrzunehmen. Zu berücksichtigen ist dabei natürlich, dass ohnehin in dem ersuchenden Staat, in dem das eigentliche Hauptverfahren stattfindet, natürlich rechtliche Beratung ohnehin notwendig ist, sodass, sich dann im Einzelfall die Frage stellt, ob und in weit entsprechende Maßnahmen auch im anderen Mitgliedstaat überhaupt geprüft oder angegriffen werden sollen. Wir sind sehr gespannt darauf, dass, auf was der EuGH in Zukunft im Hinblick auf Verfahren im Zusammenhang mit der europäischen Staatsanwaltschaft entscheiden und zu klären haben wird. Wir werden sie entsprechend auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens natürlich auch gerne an uns www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com